0: Willkommen zum Marketing Blabla Podcast, dem Podcast, in dem ich, Viktoria Hufnagel, in entspannter Atmosphäre über alle möglichen Themen im Bereich Marketing spreche. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid und wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge. Willkommen zu einer neuen Folge von Marketing Blabla. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir und zwar ist es der Joe von German Content Vienna, Berlin. GCVB, in der Abkürzung, ist eine neue, junge Wiener Content Agentur. Es freut mich sehr, dass du heute hier bist.
1: Ja, hallo. Danke, dass ich hier sein kann.
0: Bevor ich jetzt zu viel verrate, am besten stelle du dich einfach mal kurz selbst vor.
1: Ja, ähm, mein Name ist Joe Wiedemann. Ich bin äh, Deutscher, seit zwei Jahren in Wien, zweieinhalb vielmehr. Ich bin hier Anfang 2019 hergekommen, um in einer Wiener PR-Agentur anzufangen. Der Hintergrund war privat, aber relativ schnell hier Anschluss gefunden in Wien und dann gegen Ende des Jahres, des ersten Jahres bei der Agentur ausgestiegen und seitdem eigentlich dabei mein eigenes Geschäft aufzuziehen und als Deutscher in Wien liegt ja eigentlich nichts nah oder näher als zu sagen, warum nicht von hier aus auch den gesamten deutschsprachigen Markt mhm. äh, zu bedienen. Und ähm, das hat so ein bisschen was mit meinem Hintergrund zu tun. Äh, also ich bin relativ international äh, schon immer gewesen. Das liegt daran, dass ich als Kind schon in äh, den USA gelebt habe und als Jugendlicher in Norwegen und in Norwegen auch mein Abi gemacht habe. Mhm. Ähm, und danach in internationalen äh, Unternehmen gearbeitet habe, äh, zwischenzeitlich noch in der Politikberatung tätig gewesen bin. Mhm. Äh, aber wie gesagt, alles auf internationaler Ebene. Mhm. Ähm, und wie gesagt, für mich eigentlich nichts näher liegt, als zu sagen, Unternehmen, die im deutschsprachigen Raum ansässig sind oder hier Geschäfte machen mhm. und nicht das gesamte, die gesamte Dachregion im Auge behalten, machen Fehler.
0: Mhm.
1: ja weil man mit wenig Mehraufwand viel mehr erreichen kann.
0: Mhm.
1: Mhm. Gerade als, äh, als österreichisches Unternehmen, wenn ich da nicht den Dachmarkt ähm, äh, betrachte und gerade das deutsche, äh, den, 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 das deutsche Potenzial von diesem Markt, mhm. was ja zehnmal größer ist äh, als der österreichische Markt, ähm, dann entgeht mir was. Und das ist auch ein, ein Appell an junge Unternehmen und an, äh, an Startups, äh, gerade diese Perspektive zu entwickeln. Und dafür steht zum Beispiel German Content Vienna Berlin, deswegen auch Vienna Berlin, Berlin auch deswegen, weil ich jahrelang in Berlin gelebt habe und immer wieder dort bin und eigentlich auch in Nicht-Corona-Zeiten monatlich äh, dort zumindest einige Tage anzutreffen bin. Mhm. Ähm, Aber der Hauptsitz ist äh, Wien und äh, ich fühle mich hier wohl. Es ist eine schöne Stadt, äh, viele gute Leute, (lacht) gute Mhm. Unternehmen. Ja, ja. Und das war der Grundgedanke, warum man äh, ein ein GCVB aufsetzen sollte, eben um heimischen Unternehmen, aber auch ausländischen Unternehmen, wir operieren ja auch international, ähm, die Möglichkeit zu geben, eine Agentur zu haben, die sozusagen die Lead-Agentur ist, auch wenn sie klein ist und jung ist. ähm, Aber die Lead-Agentur ist für Operationen im gesamten Dachmarkt. Und wenn wir sagen klein, äh, da kann ich vielleicht auch sagen, dass der Background gar nicht so klein ist. Ich war schon äh, Europasprecher von äh, von Hyundai Motor mhm. und ähm, auch globaler Pressesprecher von äh, DHL Express, mhm. der Konzernzentrale der Deutschen Post, äh, mhm. einige Jahre lang. Und ähm, ja, da ist von daher ist die Kleine Agentur, was wollt ihr? Frage gar nicht so richtig, sondern kleine Agentur, aber mit großem Hintergrund. Mhm. Und meine Partnerin zum Beispiel war auch jahrelang international im internationalen Marketing tätig im Bereich Konsumenten- oder Verbraucherforschung und Marktforschung.
0: Ja, das sollten wir jetzt vielleicht mal vorwegnehmen. Also ich bin natürlich (lacht) da nicht ganz unvoreingenommen in diesem Podcast heute weil ich arbeite auch mit dem Joe eben viel zusammen an diesem Projekt GCVB. Aber heute soll es ja um dich gehen. Und meine Frage wäre, wieso jetzt eine eigene Agentur gründen? Du hast in so vielen riesengroßen Unternehmen schon gearbeitet, in auch super guten Positionen. Was hat dich denn dazu gebracht, dass du jetzt gesagt hast, jetzt ist die Zeit, um eine eigene Agentur zu gründen?
1: Also ein Hauptbeweggrund ist dabei gewesen, ich habe viele Jahre äh, PR gemacht. Ja, also äh, wirklich Media Relations äh, für, für große Unternehmen, aber auch für kleinere Unternehmen und Startups teilweise auch. Ähm, und nebenbei immer wieder Projekte gemacht, wo es mehr um, um Content-Erstellung ging äh, ähm, oder auch integrierte Kommunikation, äh, sprich mit, mit anderen äh, Abteilungen, äh, wirklich integrierte Projekte aufzusetzen, Kampagnen und dergleichen. Und dabei habe ich festgestellt, dass es total wenig Sinn macht, gerade für kleine Unternehmen, die ich vornehmlich äh, gerne äh, berate, also Startups, KMU, wie es heißt, oder SMBs im internationalen Sprachgebrauch, mhm. dass genau diese Unternehmen ähm, eigentlich zumindest in den ersten Jahren Partner brauchen, die ihnen bei allen Fragen äh, helfen können. Mhm. Und sie bei allen Sachen unterstützen können. Das heißt nicht, dass GCBB zum Beispiel, wir machen Online-Marketing und PR im gesamten Dachmarkt. Wir sind aber nur ein sehr kleines Team, das aber mit mit dem Netzwerk und Kooperationsgedanken mit anderen Teams zusammenarbeiten Mhm. und relativ schnell ein ein größeres Team von 10, 15 Leuten aufstellen kann, das wirklich in den gesamten Dachmarkt äh, oder darüber hinaus ähm, operieren kann. Mhm. Und für, für Kunden die Aufgaben erfüllen kann, die die Kunden erfüllt haben müssen, weil es in in deren äh, äh, Unternehmensphase äh, passt. Und da ist zum Beispiel der Punkt ist, wenn man nur PR macht oder nur Content äh, Marketing, ist man in bestimmten Abteilungsdenken verhaftet. Und ein Unternehmen, ein großes Unternehmen hat Abteilungen dafür, und sagt, nein, ich brauche jetzt eine Marketingagentur mhm. oder ich brauche eine Content-Marketing-Agentur oder ich brauche eine PR-Agentur. Mhm. Das macht für ein kleineres Unternehmen überhaupt keinen Sinn. Ja. Erstens ist es total teuer. Zweitens ist es viel schwieriger, die Ideen aus diesen drei Schienen miteinander zu vereinen. Und es macht viel mehr Sinn, jemanden zu haben oder ein kleines Team zu haben, das die Kernberatung macht und sagt, das ist das, was ihr jetzt braucht. Das ist der Weg, den ihr gehen müsst und das sind einzelne Steps, die ihr ihr, äh, machen müsst. Ähm, Und jetzt in der letzten Phase ist ist am Anfang Content-Marketing wichtig oder Inbound-Marketing generell. Dann braucht man aber, um Trust äh, aufzubauen, auch mehr PR. Man muss Visibility haben, nicht nur online, sondern auch, äh, ich sage mal, auf der Straße oder im Laden. Mhm. Dafür braucht man äh, natürlich auch generell die klassischen Marketingmaßnahmen. Und mhm. ja, das, das alles zu vereinen, ähm, das geht nur, äh, wenn man ein kleines Team ist und zu relativ marktfähigen Preisen äh, auch die Beratung anbieten kann.
0: Mhm. Du hast jetzt schon sehr viel über Startups gesprochen und Unternehmen, die vielleicht gerade erst loslegen. Ist das so die <lacht> Hauptzielgruppe oder gibt es auch noch andere Unternehmen?
1: Nein, also wir würden natürlich grundsätzlich nicht ablehnen, äh, auch für Großunternehmen zu arbeiten. Und ich habe ja auch jahrelang in großen Unternehmen gearbeitet. Aber das, was auch mir persönlich am meisten Freude bereitet, ist wirklich mit einem Kunden oder mit einem, einem kleinen Unternehmen oder mittleren Unternehmen mitzuwachsen. Mhm. Und zu sehen, wie das Unternehmen erfolgreicher wird. Und auch wenn man das gerade, wenn man das ein paar Jahre begleitet, zu sehen, dass es, dass es wirklich wächst. Mhm. Und, und auch ein bisschen das Gefühl, ein gutes Gefühl hat, dass man dazu beigetragen hat, ein tolles Unternehmen äh, erfolgreicher zu machen. Mhm. Das ist auch ein bisschen der Gedanke dabei.
0: Und ähm, deiner Erfahrung nach, äh, was sind denn so Chancen oder Möglichkeiten, die die meisten Startups brach liegen lassen oder wo zu wenig äh, daran gearbeitet wird oder die Kanäle, die vielleicht ausgelassen werden, wo siehst du da das meiste Potenzial?
1: <lacht> Potenzial gibt es. Äh, sehr groß. Und ich meine, man muss ja auch nicht wirklich ein Wissenschaftler sein, um das zu sehen. Das ist, glaube ich, ein weltweites Phänomen, dass neun von zehn Startups nur ein paar Jahre im Markt existieren und dann pleite sind. Mhm. Und das weiß jeder, der sich selber auch mit Unternehmensgründung beschäftigt. Wenn man etwas aufsetzt und glaubt, dass das die Lösung ist für eine Frage, die sich der Markt stellt, dann muss man am Anfang nicht nur den Mut haben, das alles anzutesten und zu gucken, stimmt das? Und Produkt- oder Service-Tests zu machen und Use-Cases zu entwickeln und zu schauen, ob diese Use-Cases auch tatsächlich, zu, also ob daraus Case-Studies werden können und oder Test-Cases und und auch, auch wirklich so, diese sogenannte Product-Market-Fit äh, wirklich existiert in der Form oder ob man umdenken muss. Mhm. Ja? Ähm, und das Ding, was ich sagen kann, was ich immer wieder sehe, gerade als Kommunikator, äh, als, als professioneller ähm, Kommunikationsberater, wenn ich sehe, dass Startups so kommunizieren, dass sie eigentlich nur ihrer eigenen Peergroup dienen. Also sprich, man versucht, einen Hype zu kreieren in seiner eigenen kleinen. Das, das Startup-Ökosystem ist ja mehr oder weniger ein, ein, ein Kokon, in dem Investoren, Berater und die Startups selber äh, äh, drin sind und ein paar Startups-Medien, mhm. ähm, aber der Hauptmarkt ist dort nicht anzutreffen. Und wenn ich sehe, dass zum Beispiel, also mein Lieblingsbeispiel, jetzt bitte nicht lachen, das ist auch nicht böse gemeint, äh, <lacht> gegenüber dem Unternehmen, ähm, aber wenn ich ein, als Kunde, als späterer Kunde des Hauptmarktes eine Meldung bekomme ähm, und sehe, das, was ganz Tolles passiert ist, weil ein Wiener Unternehmen oder ein österreichisches Unternehmen, ein Startup, ähm, eine Methodik gefunden hat, um veganen, 3D-gedruckten Lachs auf den Markt zu bringen. Dann muss ich mich fragen, was die Leute am Wort Marketing nicht verstehen. Weil ganz ehrlich, 3D-gedruckter veganer Lachs das sind Sachen, die passen einfach gar nicht zusammen. Anstatt das zu nennen, äh, was kann man jetzt sagen? Ja? Wer, wer, wer bräuchte 3D-gedruckte äh, Lebensmittel? Wer bräuchte das? Vielleicht ein Elon Musk auf seiner Marsstation? Ja. Vielleicht kann man ein bisschen, bisschen mehr ähm, inspirierend äh, kommunizieren, um das im Hauptmarkt auch von vornherein richtig ähm, zu platzieren. Weil mhm. das, was jetzt passiert ist, diese Meldung, die die umging ähm, über 3D-gedruckten veganen Lachs die bleibt im Internet. Mhm. Die ist für alle sichtbar. Mhm. Und das ist das Erste, mit dem sagen wir mal normale Kunden, die sich vielleicht für moderne Lebensmittelproduktion interessieren würden, wenn sie etwas appetitlicher äh, formuliert würde, ähm, ja, dass dass diese Leute an diesem Bild kleben bleiben. Mhm. Äh, Aus dem 3D-Drucker gedruckte Lachs, Form, ähnliche, äh, vegane, was auch immer. Ja,
0: ja auf jeden so, Fall. Und das ist, das ist
1: jetzt nur ein Beispiel. Mhm. Aber es gibt ja zahlreiche andere Beispiele, wo man einfach wirklich sich als Startup vielleicht gerne diesen Hype hingibt und sagt, das brauchen wir, um auch die Investoren auch äh, zu begeistern. Aber jeder Investor wird auch wissen, ähm, dass bestimmte Dinge einfach im Hauptmarkt gar nicht laufen können. Mhm auf diese Art und Weise, auch wenn die vorher gehypt wurden. Und äh, da ist eben die Frage, was kann man machen, und das, dabei wollen wir natürlich auch helfen, ähm, was kann man machen, um von Anfang an den Mindset zu entwickeln, für den Hauptmarkt ähm, die, äh, oder die Kommunikation auf den Hauptmarkt auszurichten. Sprich, dass ich natürlich auch meine Investoren bediene, natürlich auch die peer Groups äh, äh, bediene, aber, und in meinem Kokon- äh, zunächst erstmal erfolgreich bin und ähm, den Erstmarkt bediene, aber dass ich von vornherein äh, im Auge habe, was brauche ich, um später im Hauptmarkt erfolgreich zu sein. Und dabei eben auch daran denke, dass ich eine Marke bilde
0: Mhm.
1: und nicht nur ein Produkt habe, weil das Produkt können andere nachmachen. Aber die Marke, die sich aufbaut, ob ich jetzt der Erste bin, der das macht oder ob ich das am besten kann äh, oder am preisgünstigsten kann oder so, dass eben dieser Product-Market-Fit genau gegeben ist und zwar im Hauptmarkt, nicht Mhm. bei den Erstkonsumenten, ähm, wenn ich das auf die Reihe kriege und dabei hilft GCVB-Startups und Entrepreneuren auch, ähm, wenn wir das auf die Reihe kriegen gemeinsam, dann ist schon viel gewonnen.
0: Mhm. Ja, da war schon viel Spannendes dabei heute für diese erste Folge. Ähm eine kleine Info an alle HörerInnen, es wird jetzt in den nächsten Wochen mehrere Folgen zum Thema GCVB geben oder von uns mit verschiedenen unserer Kundinnen oder interessanten Unternehmen. Ähm, bevor wir jetzt aber zum Abschluss kommen, dieser ersten Introfolge, würde ich dir gerne noch drei ähm, Rapid-Fire-Questions okay. stellen, ähm, auf die du dann einfach nur, es sind Entweder-Oder-Fragen, auf die du einfach nur
1: so, okay. Entweder-Oder-Ja
0: oder Nein antwortest. Okay? Gut, die erste Frage ist ähm, Wien oder Berlin? Beides. <lacht> Lassen wir jetzt mal zählen. Ähm, alleine oder im Team arbeiten? Im Team. PR oder Social Media?
1: Ich würde sagen Online-Media,
0: mhm.
1: weil Online oder Online-Marketing, weil Online-Marketing äh, viel, mehr, ähm, viel mehr Elemente enthält, die wichtig sind und äh, das, was ich vorhin schon gesagt habe. Äh, es kommt bei, bei der Beratung darauf an, oder das, was, was die Unternehmen voranbringt, ist der richtige Mix von ähm, Marketing und, und Kommunikationsmaßnahmen. Mhm. Und da möchte ich nicht PR oder Social machen, sondern ich möchte dem Unternehmen sagen können, das ist das, was du jetzt brauchst.
0: Mhm. Ja, alles und klar. Und genau das schauen wir uns auch in der nächsten Folge an, wo wir über einen ganz speziellen Zugang zum Thema Content Marketing sprechen werden. Für heute war es das aber schon wieder. Und ja, nochmal danke an dich auf jeden Fall. Es war mir eine Freude, das tatsächlich erste Real-Life-Interview in diesem Podcast zu führen. Ja, Ähm, ja, und würde mich freuen, wenn wir uns auch nächste Woche wieder hören werden. Das war es auch schon wieder mit dieser Folge von Marketing Blabla. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Podcast folgt um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Weitere Infos zum Thema gibt's auch auf Instagram bei @marketingblabla. Ich freue mich außerdem immer über euer Feedback oder Kommentare. Ganz einfach via Instagram Directs oder via E-Mail an victoria.hofnagel.at. Bis zum nächsten Mal.